0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Originalteile, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region, vom Autozentrum Hagelauer mit Gastgeber Robert Mucha. Herzlich willkommen zu Originalteile Folge 20 der Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region, große Staffelfinale mit Sandra Bezara, Künstlername Sanbeth. Bevor wir zur Sandra kommen, die sitzt mir gegenüber, wir sind heute im Aufnahmestudio von Philipp Seitz, wo sie auch ihre letzten Singles oder die EP aufgenommen hat, also in ihrem Wohnzimmer, in deinem Wohnzimmer. Bevor wir loslegen, aber noch kurz unsere Werbepartner. Einmal der Mitinitiator ist das Autozentrum Hagelauer in der Südstraße in Heilbronn. Da ist man fachkundig gut beraten. Wenn man Autos aus der VW-Gruppe braucht, äh, sich da sein Auto reparieren lassen will und sich für E-Mobilität oder Wohnmobile äh, interessiert, immer dahin. Alle zwei Wochen spricht auch der Hagelauer-Chef Burkhardt mit mir hier im Podcast über Heilbronn und die aktuellen Schlagzeilen. Ihr kennt ihn bestimmt. Und das letzte Mal in dieser Staffel dabei herzlichen Dank an die Energeno, die nachhaltige ökologische Energiegenossenschaft hier aus Heilbronn-Franken. Ökostrom, Ökogas produziert in der Region nachhaltig, äh, nachvollziehbar, immer mehr äh, Photovoltaikanlagen auf den Dächern hier in der Region, dass noch mehr regionaler Strom produziert werden kann. Und man kann mitmachen als Kunde, Genosse, oder einfach als interessierter Verfolger deren Aktivitäten. Und wenn man da mitmacht, ist es gut fürs Energiekarma, würde ich behaupten. Und jetzt, hallo Sandra, schön, dass du da bist.
1: Hallo Robert, danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr.
0: Ja, ja. Ähm, ich habe nämlich gedacht, ich muss dich einladen, weil ich habe im letzten oder vorletzten Podcast mit Burkhardt, vom äh, Hagelauer, dem habe ich erzählt, dass deine Singles rausgekommen sind und dass man da ja reinhören kann. Und er kannte dich nicht. Mhm. Und dann dachte ich mir, das gibt's doch nicht, ähm, dich muss man mal vorstellen. Deshalb erzähl mal, wer bist du? Was machst du so?
1: Ja, ich bin äh, Sandra, auch äh, als Singer-Songwriterin unter dem Namen äh, Sanbeth bekannt, bekannt. Ähm ich komme aus Heilbronn auch, wenn man das so sagen kann. Also ich habe hier die meiste Zeit meines Lebens verbracht und ähm, genau, ich schreibe deutsche Texte, auch ja, doch überwiegend deutsche Texte. Ich komponiere, spiele Klavier und Gitarre, ähm, habe auch eine Band und trete alleine auf, wenn jetzt nicht gerade eine Pandemie ist oder, ja. oder halt eben mit der Band dann zusammen.
0: Und ja. studieren tust du auch noch oder hast du studiert? Nicht
1: mehr, ich bin schon fertig. Bist fertig, hast ja, du Zeugnis? Ja, ja. ja ich ähm, habe oh Gott, wann habe ich denn angefangen? 2015 oder so? Mhm. Und ähm, hab, wann habe ich denn aufgehört? 2019. Und
0: was hast du studiert und äh, wie darfst du dich jetzt nennen? Qua Abschluss?
1: Ähm, ich habe Bachelor studiert: empirische Kulturwissenschaft und Musikwissenschaft. Mhm. Und äh, bin jetzt äh, Bachelor of Arts, äh, empirische Kulturwissenschaftlerin.
0: Hört sich nicht so schlecht an. Ich habe auch Kulturwissenschaften studiert. Echt? In Leipzig. Ah, cool. Aber anders als du, nicht abgeschlossen. Okay. Ich bin abgehauen vorher. <lacht> Wie lange hast
1: du denn studiert?
0: Äh, vier Jahre. Okay. Und ähm, Grundstudium tatsächlich in zwei durchgezogen und dann mich anderen Interessen gewidmet, aber war noch eingeschrieben und dann bin ich äh, von Leipzig nach Berlin und habe da für elf Freunde gearbeitet. Also war alles gut, ähm, ja. aber wir haben äh, dasselbe Studienfach. Ja cool. ja, cool. Ja, und erzähl mal, du hast schon angedeutet, die meiste Zeit hast du hier gelebt oder bist hier aufgewachsen, ja. aber du hast noch ganz spannende andere Wurzeln mhm. und geboren bist du auch nicht hier. Ja. Erzähl von deinem äh, Werdegang, wo bist du geboren, wo bist du hier in Heilbronn aufgewachsen und abgehangen? Ähm,
1: ich bin erstaunlich oft in meinem Leben umgezogen, ist mir irgendwie mhm. vor ein paar Jahren aufgefallen. Ich bin nämlich in Schweden geboren und ähm, ich bin so das jüngste Familienmitglied, also meine Eltern haben lange in Schweden gelebt mhm. und ähm, ja, irgendwann haben sie beschlossen, dass sie nach Deutschland ziehen möchten, weil hier eben auch die Familie ist und so Wie weiter. Wie warst
0: du noch in Schweden?
1: Ich war knapp fünf Jahre, so vier bis fünf Jahre. Also hast du noch Erinnerungen so ein bisschen an Ja, voll. An die Kindheit? Okay. Total viel. Also ich kann mich an sehr, sehr vieles erinnern und das wird auch oft so erzeugt oder hervorgerufen durch Gerüche oder ähm, ich meine, ich habe auch noch die schwedische Staatsangehörigkeit. und Nach ja immer was riecht
0: dein Schweden? Bitte? Nach was riecht dein Schweden, wenn du sagst Gerüche triggern, so Erinnerungen?
1: Kardamom und Zimt. Okay. und Also es ist so Grötz, nennt man es, also Grießbrei. Mhm. Und äh, Zimt und Kardamom. Also es gibt, gibt ja auch diese berühmten äh, Kardamom-Zimtschnecken. Mhm. Und Preiselbeeren verbinde ich auch sehr stark damit. Oder auch so ähm, Safran und Pfeffer, äh, Gewürze. Und so. Also irgendwie okay. verbinde ich das damit. Und auch der Geschmack. ja
0: Und dann genau. äh, kannst du dich auch noch erinnern, wie es war, Schweden zu verlassen und hierher nach Deutschland zu kommen? Seid ihr gleich nach Heilbronn gekommen? Äh, nee, ja, wahrscheinlich haben, nicht, wenn du ganz oft umgezogen bist.
1: Ja, genau. Also das erste Jahr haben wir in Kirchhardt gelebt, mhm. also ein bisschen außerhalb. Und da bei meinen Großeltern. Und es ähm, war auch eine wunderschöne Zeit. Ich kann mich aber auch sehr intensiv daran erinnern, wie meine Eltern mich ins Bett legen. Und ich frage, wann gehen wir denn nach Hause?
0: Also nach Schweden?
1: Genau, mhm. genau und auch so an die Kindergartenzeiten, ne? also plötzlich sind deine Großeltern bei dir und du kannst es als Kind gar nicht direkt verstehen, das sind jetzt deine Großeltern, die mhm. die begleiten dich immer zum Kindergarten, holen dich ab und auch, ähm, ich habe kürzlich auch ein Bild gesehen tatsächlich aus dieser Zeit und konnte mich auch gut zurückerinnern, wie ich da saß, mhm. weil ich einfach die Kinder nicht verstanden habe und sie mich ja auch nicht und äh, die meiste Zeit alleine am Tisch saß und gemalt und gebastelt habe und... Äh,
0: und bist du schnell mit deinen Großeltern warm geworden? Weil ich erinnere mich an meine Kindheit, meine Großmutter ist, hat Zeit ihres Lebens in Polen gelebt ähm, und damals gab es halt noch den Eisernen Vorhang, meine Mutter ist mhm. geflüchtet, also habe ich sie kennengelernt, als sie dann mal zu Besuch bei uns war, da war ich sechs oder sieben mhm. und dann kam halt so ein Bauernmütterchen, also Landwirtin aus Polen mhm. ähm, und das war mir völlig fremd und äh, ich habe natürlich schon Deutsch gesprochen, logischerweise, ich bin auch hier geboren und mhm. War sozialisiert und das die Woche, der erste Besuch, der hat auf jeden Fall nicht gelangt für mich, um zu raffen und zu akzeptieren, dass jetzt deine Oma, die Mama von deiner Mama, mhm.
2: ähm,
0: deine Familie, ist. So, das habe ich nicht äh, zusammen Dass euch was
1: ganz Tiefes verbindet. Ja. ja. Ja, klar. Und auch so dieses aus der anderen Perspektive. Ne? Also sie hat wahrscheinlich voll die Liebe für dich, weil du halt ihr Enkelkind bist und für dich ist es... Trotzdem eine neue, fremde Frau. Ja, es Frau. war
0: ganz fremd. Wie war das bei dir? Weil du gemeint hast, äh, plötzlich waren da Großeltern, wo mhm. vorher in Schweden keine waren. War das ja. schnell? So ich glaub, das ein Zutrauen. Man als,
1: ja, Ich glaube, als Kind nimmt man das eher einfach mal an und auch hin ein Stück weit. Also ich habe sehr, sehr viel Liebe bekommen. Und auch, dass da Onkel und Tanten sind und mhm. so weiter. Also es ähm, ja, irgendwie, ich kann mich nicht so ganz genau erinnern wie du jetzt, aber ich weiß, dass mein Opa war auch sehr, sehr groß, mhm. dass ich mich immer wieder gefragt habe oder so gewundert habe, also nicht aktiv, aber irgendwas in mir hat sich gewundert, wer das denn jetzt ist, aber trotzdem habe ich diesen Menschen und Personen sehr vertraut, weil wir auch in einem Haus gelebt haben, mhm. ähm, also in separaten Wohnungen, aber doch, also es... Äh, hat schon seine Zeit gebraucht und dann sind wir nach einem Jahr wieder weggezogen. Aber das
0: nach Heilbronn dann oder erzähl nee, nach weiter Frankenbach von Frankenbach Genau. Da habe ich auch mal gelebt, ganz Echt? früh. Eher, okay. Von zwei bis vier.
1: Ah, okay. Aber kannst du dich nicht so erinnern dann wahrscheinlich?
0: Ich kann mich an zwei Sachen erinnern. Also es war, wir haben in der Nähe da von dem Bauernhof gelebt an die Hühner. Mhm. Und der Hofhund hat mich mal äh, tatsächlich hart in den Hintern gebissen, äh, okay. weil ich die Jungen sehen wollte. Und mhm. da natürlich drauf zugespürmt bin und mhm. das fand die nicht so gut. Mhm. Aber sonst nicht wirklich viel, mhm. also da, da war ich noch arg klein. Ja,
1: ja. ja doch, also ich war schon, ich, Wir waren also ich war 15, als wir dann weggezogen sind nach Leingarten. Mhm. Und ähm, ich bin dann mit 21 nach Freiburg gezogen für ein Jahr ungefähr, wieder zurück nach Heilbronn.
0: Und dann aber das erste Mal in der Stadt Heilbronn gelebt? Oder? Nee,
1: dann auch wieder zu meinen Eltern. Mhm. Ich habe da ja damals dann so intensiv Musik gemacht und an meiner ersten EP das Schön in mir gearbeitet, dass ich mir das finanziell gar nicht mhm. leisten konnte. Also ich habe so ein bisschen nebenbei gejobbt und so, aber also es, ich war eh kaum zu Hause, weil ich so viel mit Walter Kaiser im Studio war. Und, und was hast du in Freiburg gemacht? Da habe ich auch studiert, okay. aber es war relativ früh äh, für mich klar, dass ich ein Projekt verlassen habe, unabgeschlossen, mhm. und zwar die EP. Und dass das Studium auch nicht so die richtige Entscheidung war. Was war das? Lehramt, okay. tatsächlich. Und ähm, also die Fächer haben mich interessiert, aber ich habe gemerkt, ich bin keine Lehrerin und irgendwie hat mir dann doch was gefehlt. Und vor mhm. allem auch dieser wirkliche Abschluss der EP. Und in meinem Herzen war ich immer viel mehr oder meine Identität war viel größer mit der Musik verbunden als mit allem anderen Und äh, als dann die EP fertig war, kurz vorher, habe ich dann gemerkt, okay und jetzt, was, mhm. was passiert jetzt? Und ich bin auch ein wissenshungriger Mensch und äh, für mich war es dann irgendwie klar, hey, dann verbinde ich doch Musik mit ähm, Studium, obwohl es nicht so leicht war. Ich hatte es auch unterschätzt bin Deswegen nach Tübingen zum Studieren gezogen, damit ich auch viel am Wochenende in Heilbronn sein kann. Mhm. Hatte hier meine Band, meinen Proberaum, Konzerte regelmäßig und so, musste ja auch viel üben. Mhm. Und ähm, ja, also das Studium hat mich halt auch voll interessiert. Und äh, innerhalb des, also während des Studiums bin ich dann nach Köln gezogen und äh, das war so meine letzte Station und da habe ich mich eigentlich für immer gesehen. Mhm. Aber ja, jetzt bin ich wieder hier. Wie kam <lacht> Äh, ja, auch wieder so, ich weiß nicht, also manchmal muss man auch akzeptieren, was das Leben mit einem macht ne? mhm. und ähm, ich, also eigentlich war alles klar, ich beende mein Studium in Köln, es war auch mit der Uni so besprochen und dann ist aber mein Dozent ganz oder mein Betreuer ganz unerwartet gestorben mhm. und äh, ich musste dann mehr Seminare besuchen also regelmäßig nicht diese Blockseminare wo du ein, zwei Mal im Semester sein musst sondern wirklich wöchentlich dann dachte ich ja komm unter, also mein WG Zimmer untervermietet in Köln und äh, bin dann wieder zu meinen Eltern gezogen viel zwischen Tübingen und Heilbronn gependelt und dann habe ich hier am Theater angefangen gehabt zu arbeiten und ähm, ich wusste nicht, wie lange das geht und war mhm. eigentlich immer so, ja, mal gucken, was jetzt passiert und das Zimmer dann aufgegeben und jetzt äh, bin ich doch hier geblieben.
0: Okay. Gibt es hm. gerade in keiner anderen Stadt noch irgendeinen äh, Koffer mit Klamotten?
1: <lacht> nee, leider nicht mehr. Okay. Auch kein Untermietvertrag mehr oder kein Mietvertrag und äh, ja, das...
0: Bist du gerade voll und ganz Heilbronnerin?
1: Jetzt bin ich tatsächlich voll und ganz wie Heilbronnerin. Wie sich das an? Ähm... Ich muss sagen, anfangs war das irgendwie auch schön, weil ich gemerkt habe, ich habe plötzlich kein, keine Sehnsucht mehr. Hm. Also ich vermisse also Menschen auch nicht mehr so intensiv, ähm, gerade zu meine Ängsten, meine Familie ist hier. Und ähm, auch so diese, diese Ruhe, dass dann nur zwischen Sonn Donnerstag oder Mittwoch und Sonntag hier überhaupt was los ist. Mhm. Ähm, dass du dann wieder mehr Zeit hast, äh, was zu lesen oder auch mehr oder schneller in die Natur kommst, was ich ja auch sehr genieße, aber es äh, ja, ist immer wieder mal so ein Auf und Ab. Okay. Ja.
0: Du hast auch noch äh, aramäische Wurzeln ähm, da in Syrien oder aus welcher Region äh, stammt ihr da, deine Familie ursprünglich?
1: Ja, also meine Eltern, die kommen äh, aus der Türkei, Grenze mhm. Syrien, so 50 Kilometer von Syrien entfernt. Ich persönlich war selber noch nie dort, mhm. aber ich bin intensiv mit der Kultur aufgewachsen, also gerade Essen und Musik und der Sprache. Mhm. Ja.
0: Jetzt kann man ja sagen, also, dann hast du in deinem Aufwachsen, äh, oder in deinem bisherigen Leben, so drei Kulturen stark mitbekommen. Die schwedische, die aramäische äh, und die schwäbische, äh, mhm. sag ich mal, ähm, welche Charakter- oder Persönlichkeitseigenschaften an dir würdest du welcher Kultur von den dreien zuschreiben? Also mhm. bemerkst du manchmal die Schwäbin in dir und dann wieder die Schwedin, dann wieder die Aramäerin? Mhm. Ähm,
1: ja, schon. Also ich finde, das ist ja auch, ich glaube, wenn, also damit bin ich auch nicht alleine und ich glaube, jeder Mensch, ähm, jeder junge Mensch vor allem der oder die eben so viele kulturelle Einflüsse erlebt hat oder auch ähm, ja, Orte erlebt hat ähm, kommt früher oder später an den Punkt das zu hinterfragen weil man also so ging es mir zumindest weil ich einfach gemerkt habe ey da ist ganz viel Verwirrung also in der deutschen Szene sage ich mal bin ich die die einen offensichtlich nicht deutschen äh, Hintergrund hat äh, in der aramäischen Szene bin ich sehr deutsch und ähm, ich würde sagen, ähm, ich bin sehr genau in manchen Sachen. Also auch mhm. so, so diese ja, Genauigkeit und sauberes Arbeiten und so weiter. Ich weiß nicht, wenn man das so äh, stereotypisieren kann. Akribie? Ja, so, oder? genau. Ähm, und was ich auch sehr, sehr schön finde. Und dass welcher Kultur würdest du das der zuschreiben? Deutschen. Der Deutschen. Schon? Ja, und da wollte ich auch gerade noch dazu sagen, was ich eben auch so schön finde, ist, dass ich in der deutschen Kultur gelernt habe, ähm, auch kritisch zu sein und auch wirklich meine eigene Meinung ähm, äußern zu können und meine Gedanken und äh, Dinge zu reflektieren. Und ähm, das hat mir so eine gewisse Freiheit auch gegeben für mich, für, für diese Art meiner Identität oder für diese eine Seite meiner Identität. Mhm. Und äh, ja, in der aramäischen Kultur habe ich ganz viel Gastfreundschaft mitgenommen, ganz viel, ähm, ja, so, auch so, wie man sich unterstützt. Und ja, natürlich die Musik ist ja auch eine Bereicherung mhm. oder auch das Essen. Und da ist schon auch so, die Dinge vielleicht nicht zu ernst zu nehmen, gewisse Dinge auch, manche Sachen auch einfach lockerer zu sehen.
0: Mhm.
1: Ja, ich glaube, das.
0: Was für ein Musikmix lief bei euch früher zu Hause? Ich, ich stelle mir gerade sowas, so ein Mix aus Abba, Roland Kaiser und äh, aramäischer Folklore, äh, ja. sage ich mal, äh, trifft es das so einigermaßen?
1: Ja voll, also jetzt wo du das sagst, also mein Vater ähm, spielt ja auch Musik, also der hat sich selbst eine, die arabische Laute, die wir Ruth nennen, äh, beigebracht. Ähm, so diese klassische alte aramische Musik, also es gibt auch teilweise nur Aufnahmen aus den 70ern mit einer wirklich schlechten Technik. Ähm, aber er hat selber gerne Frank Sinatra gehört, meine Mutter Stevie Wonder und ähm, meine Geschwister wiederum Hip-Hop, also MTV-Zeiten waren bei uns auch sehr präsent. Und,
0: und deutschsprachige Musik?
1: Ja, ist schon so. tic tac -Tour, hat meine Schwester zum Beispiel Aber erst gehört, später durch ne? deine Geschwister, ja, genau. also deine Eltern weniger? Weniger, ja, mhm. schon. Auch so die Essenskultur kam dann auch erst so mit der Zeit. Also ich weiß auch noch nicht, ich weiß nicht, sieben oder so erste Klasse. Da war ich bei einer Klassenkameradin auf dem Geburtstag und die hatte Linsen mit Spätzle. Mhm. Äh, gab's da? Und es hat so gut geschmeckt. Also attraktiv sah es nicht aus, mhm. aber es hat so also richtig gut geschmeckt. Und ich habe dann versucht, das irgendwie meiner Mutter zu erklären. Und die wusste überhaupt nicht, was ich meine und was es ist. Und irgendwann, zehn Jahre später, gab es bei uns zu Hause selber Linsen mit Spätzle. Und
0: ähnlich gut wie von der schwäbischen Mama zuvor auf dem Kindergeburtstag. Ja,
1: es war, es war ähnlich gut, ja. <lacht> ähm,
0: weil wir es hatten, dass du viel umgezogen bist, dann lange in und um Heilbronn gewohnt hast und hier natürlich aufgewachsen bist, hast du Heilbronn als eine fremdenfreundliche oder feindliche Stadt wahrgenommen, kennengelernt in deinem Großwerden. Es ist ja sehr multikulturell, trotzdem aktuell auch einen hohen zum Beispiel AfD-Wähleranteil. Mhm. Also eine Ambivalenz ist da in der Stadt. Wie hast du es wahrgenommen? alle stadtfreundlich zu dir.
1: Ja, es ist, Ambivalenz trifft sehr gut. Also dadurch, dass, dass man mich ja nicht so ganz zuordnen kann, also ich kann aus der Türkei kommen, ich kann Syrerin sein und Griechin und Portugiesin, also das ist das, mhm. was ich wahrnehme, ähm, war die Frage, wo kommst du her, erst in Tübingen für mich okay. Weil ich gemerkt habe, dass man da mit einem ganz anderen Hintergrund ähm, mhm. mir mit dieser Frage begegnet und ähm, ja, wie du sagst, also das finde ich auch so schön und dafür mag ich Heilbronn auch so, dass es so viele ja, unterschiedliche Küchen gibt und ähm, Supermärkte und auch wenn du mal irgendwie durch den Wertwiesenpark läufst, hörst du die Musik oder die Sprachen und das bereichert auch die Stadt, aber ist, glaube ich, noch nicht so ganz hier angekommen, muss ich ehrlich sagen. Also auch sowas, wie du sagst, eben, wenn man die Wahlergebnisse sieht oder das in den letzten Jahren beobachtet hat, ist halt schon nicht schön. Mhm. Also finde ich schade, man könnte viel, viel mehr draus machen.
0: hast ist das dir auch persönlich begegnet oder beobachtest du das eher, weil du sehr gut integriert warst, irgendwann vielleicht auch in der Musikszene in der Stadt äh, und so weiter, wo man dann eh mit einer Offenheit und Toleranz oder eher mit einer Offenheit und Toleranz mhm. einander begegnet? Ähm.
1: Nee, also ich habe es tatsächlich auch erfahren und ich glaube mhm. auch, dass es ähm, für Menschen, die ein, ja so einem bestimmten Erscheinungsbild entsprechen, weil man es eben sieht, ich kann es nicht tarnen, dass mhm. ich andere Wurzeln habe beziehungsweise meine Eltern, ähm, macht man unschöne Erfahrungen und es mhm. Habe ich auch gelernt, auch offen darüber zu reden, weil das thematisiert werden muss. Und ähm, weiß ich nicht, wenn du irgendwie mit zehn im Gitarrenunterricht sitzt und äh, irgendjemand in dem Kurs einen Spruch drückt und der Lehrer nochmal einen draufsetzt und so, und ähm, auch so über meine Eltern kriegt man was mit, oder weiß ich nicht, du läufst einfach nur durch die Innenstadt, und dir wird was zugerufen. Oder auch so, ich, ich finde, es gibt eben auch so diesen kleinen Alltagsrassismus, von dem sich, also das sind sich auch viele Menschen gar nicht bewusst, dass es wirklich Alltagsrassismus ist, sowas wie ah, sie sprechen aber gut Deutsch oder wenn ich mhm. mal was akustisch nicht verstehe, da denken die Leute gleich ich...
0: Dass sie genauer reden müssen Ganz laut mit dir. und
1: deutlich, genau. Ja.
0: Verstehst du mich?
1: Ja, genau. Ja. Oder auch, dass sie mir Komplimente dafür machen.
0: Mhm.
1: Oder dass man... Ähm, also und
0: wie, wie gehst du inzwischen damit um? Also schweigst du das lächelnd weg oder sprichst du das an? Ähm, wie meinst du das? Klar spreche ich gut Deutsch, ich
2: ich ja. habe Abi und in ja. Tübingen
0: studiert. Ja. Ähm, wie gehst du damit um, offensiv oder defensiv? Weil es auch vielen Leuten vielleicht gar nicht bewusst sind, dass sie da gerade irgendwas formulieren, was beim Gegenüber was auslöst. Ähm. Ja,
1: ja. Also ich finde es da aber auch schwierig irgendwie die aufklärerische Position zu mhm. übernehmen. Also ich achte da ganz klar auf mein Gefühl und wenn ich mich irgendwie überrumpelt fühle oder so, dann äh, versuche ich es auf eine bestimmte Art und Weise klarzumachen, dass die Frage ein bisschen unpassend ist oder mhm. dass es, ähm, also wenn jemand sagt, oh, sie sprechen aber gut Deutsch oder so, dann sage ich ja, wird ja auch, also macht ja auch Sinn, wenn man so lange in Deutschland lebt. ne? Oder mhm. wo kommst du denn her? Deine Eltern können aber nicht Deutsche sein, sage ich ja offensichtlich ja nicht. Mhm. Also ich kann, ich bin, mich nerven noch diese Fragen. Nicht, weil ich mich für etwas schäme oder weil mir das unangenehm ist oder so, oder weil man mir dadurch was wegnehmen kann, sondern weil ich mit, ja, weil ich diese Offenheit einfach. Und hast du aber stelle. das
0: Gefühl, das ist in den letzten 20 Jahren, du hast von dem Beispiel als Zehnjähriger im Gitarrenunterricht gesprochen, das ist ungefähr 20 Jahre her. Mm -hmm.
2: Ich ja, ja.
0: hoffe, ich mache dich jetzt nicht äh, älter. Ähm, ist es besser geworden oder ist es, auf selben Level gleich schlimm? Ist da ein bisschen Bewusstseinswandel für dich spürbar? Oder?
1: Ja, ich finde schon. Und ich glaube auch, Heilbronn hat sich auch auf eine gewisse Weise, positive Weise verändert in der Hinsicht. Ähm, weil wir eben auch, weil ja auch viel passiert. Aber ähm, ich, ich finde, ich weiß nicht, ich kann es gar nicht so grob sagen, weil es kommt immer drauf an. Also es kommt drauf an, wer wer das ist und vor allem wo ich glaube in Heilbronn ist es anders wie im Umland ich mhm. hoffe ich trete da jetzt keinem zu nahe oder so aber ähm, ja meine Eltern die wohnen eben nicht hier in der Stadt und das was die mir erzählen das ist teilweise echt erschütternd mhm. und ähm,
0: aus der Gegenwart also, ja genau aus der Gegenwart also mhm. ganz
1: präsent ja ja und ähm, ich ja, vielleicht ist es, liegt es auch daran, weil ich mit einer anderen Szene mittlerweile, also weil ich meine Szene gefunden habe und weniger auf fremde Menschen treffe, aber ähm, ich weiß nicht, ich sehe die, die Wahlergebnisse und das ist für mich mhm. halt schon ganz eindeutig irgendwie. Mhm. Also was die einen im stillen machen, zeigt sich dann wieder in den Wahlergebnissen, finde ich.
0: Okay, haben wir noch viel zu tun. Mhm. Ähm wir haben jetzt viel über Kulturen äh, gesprochen. Ähm, du bist Kulturwissenschaftlerin. Vorher hast du erzählt, du hast dich äh, früher viel auf deine Musik konzentriert. Was willst du jetzt mit deinem Bachelor of Arts in Kulturwissenschaft äh, anstellen in Zukunft? Hast du schon eine Idee? Machst du schon was damit? Mhm. Ähm, wie sehen da deine Vorstellungen äh, von deiner Zukunft aus, von deiner beruflichen
1: also die Musik will ich gar nicht ähm, fallen lassen sozusagen. Ja. Also ich will es auf jeden Fall nebenher machen und nicht weil. Äh, aus, ja, einfach weil ich es brauche. Also es ist für mich ein ganz natürlicher, ähm, das ist wie so ein, ja, wie so eine ganz natürliche Anziehung. Mhm. Ob ich will oder nicht, mich zieht es da immer wieder hin.
0: Aber ist der Fokus noch so stark drauf, wie zu der Zeit, als du in Freiburg warst und es dich dann wieder zurückgezogen hat, um. Mhm. Vollen Fokus auf die EP, aber ja dann auch auf die Kunst, auf die Musik zu legen?
1: Ich meine, du lernst ja auch irgendwie damit umzugehen. Irgendwann hast du deine Instrumente, also im wahrsten Sinne des Wortes, aber irgendwann kennst du auch, hast du andere Kontakte. Also vorher musste ich viel, viel mehr Arbeit reinstecken. Hm. Also wenn ich jetzt weiß, ich möchte was aufnehmen, dann ist, es ein, ist die Person Anruf entfernt. Ähm, irgendwann kommen auch die Konzerte auf dich zugeflogen sozusagen mhm. und du musst weniger Initiativ äh, anschreiben und so weiter. also es, ähm, Ich kann mich jetzt schon viel mehr aufs Schreiben und ähm, mhm. eigentlich auf Konzerte dann konzentrieren, auf Proben und so weiter. Oder wie gesagt, wenn ich dann was Neues machen will, dann weiß ich, wen ich zu kontaktieren habe. Und das war alles vorher ja gar nicht da. Mhm. Also dadurch, dass ich nicht in Heilbronn aufgewachsen bin und die Szene nicht so richtig kannte, musste ich mir das erstmal erarbeiten. Und ähm, ja, also für mich ist es so, durch das Studium habe ich eben das, was ich, so wie ich eben bin als Mensch, das, das habe ich darin wiederfinden können. Und zwar, dass ich mich für Menschen und das Warum und ähm, für Gespräche sehr, sehr interessiere. Also, wenn ich wissen möchte, warum was ist, wie es ist, dann forsche ich das eben. Dann erstelle ich Interviews und eine eigene Forschung und gehe ins Gespräch und das ähm, ja, möchte ich weiterhin so machen. Also ob es jetzt ist, irgendwie einen Artikel zu schreiben oder äh, ja, auch Menschen in, in quasi in, im Zweiergespräch therapeutisch zu unterstützen und zu beraten. Das ist so für mich etwas, was, ähm, was ich machen möchte,
2: mhm.
1: weil ich einfach die, Ges die, die Gespräche einfach sehr, sehr genieße und auch zu wissen, dass man da Menschen auf eine andere Weise als durch die Musik helfen kann, finde ich einfach schön.
0: Und ähm, da wäre doch eigentlich ein Aufbaustudium in Psychologie noch äh, das Richtige, oder? Wenn du so ein Interesse an Menschen und auch an Gesprächen hast und in mhm. tiefer gehenden Gesprächen. Ähm, ist das ein Feld, das dich interessiert? Also nicht, dass das jetzt äh, konkret ist, aber das kam mir gerade in den Kopf. Dass ja,
1: klar. Also so ein äh, Psychologiestudium fand ich schon immer sehr interessant, ähm, aber ich dachte ja immer, dass ich so durch dieses Studium, gerade auch mit der Mus Musikwissenschaft, eher in die Journalismusrichtung gehen möchte mhm. oder in die höhere Kultur, also gerade zu Theater, Museen und so weiter und da hat mir eben der Zugang aber gefehlt zu, zu wirklich nahbaren Gesprächen und also mal gucken, mal okay, schauen. Noch nicht festgelegt, ja.
0: äh, was es dann am Ende genau wird. Ähm, kommen wir noch mal zurück auf Heilbronn, äh, so in deiner Jugendzeit und Zeit des jungen Erwachsenenseins. Ähm, das waren die Nuller und die Zehnerjahre, wenn man es so sagen kann. Wie hast du Heilbronn da wahrgenommen? Äh, waren die Szenen aktiv oder eher passiv? Ähm, waren sie divers oder eintönig? Ich bin in den 90ern hier groß geworden, ähm, habe vor kurzem Text über meine Jugend in den 90ern geschrieben und meine Wahrnehmung war, dass die Jugendkulturen hier, die Subkulturen deutlich diverser waren als äh, dann 10, 20 Jahre später. Es gab die äh, Vespa-Fahrer, es gab die Hip-Hopper, es gab die Elektroszene, es gab die Popper und alle haben auch irgendwas auf die Beine gestellt und äh, auch überregional sich irgendwie einen Ruf erarbeitet mhm. ähm, ich war aber natürlich dann 10, 20 Jahre später eben nicht mehr selber jung und mit dabei und kann mich deshalb auch, auch täuschen. Also wie hast du so Heilbronn und die Jugendkulturen und Szenen wahrgenommen, als du in dem Alter warst, 14 bis 20?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich habe ich hab Heilbronn in der Zeit gar nicht so richtig mitbekommen. Also mhm. ähm, mir... Mein Interesse lag auch gar nicht darin, mein Interesse lag vielmehr so in der Natur und auch ähm, mit meinen Freundinnen irgendwie, weiß ich nicht, ins Kino zu gehen oder sowas. Also mhm. das war gar nicht so da. Das also kam dann erst warst du gar
0: nicht so eine Feiermaus irgendwie? Nee,
1: es ja. kam dann erst so mit 20 irgendwie, dass mhm. man da mal was trinken geht oder irgendwie ausgeht oder so. Und davor war das, weiß ich gar nicht, ich war tatsächlich ein sehr introvertierter Alleinstehender Mensch, der hm. viel Musik gemacht hat. Ich habe mir äh, ja, bis drei Uhr nachts äh, Gitarre beigebracht und musste dann am nächsten Tag in die Schule. Und ähm, Ja, ich habe diesen Vergleich zu in den letzten zehn Jahren, kann ich da kann okay. ich das so ein Wie bisschen, hast du es
0: da dann wahrgenommen? Ähm,
1: also von der Szene her finde ich, ähm, klar, also es passiert, ähm, ja, also veranstaltungstechnisch nicht so viel, ähm, wie es vorher war. Mhm. Ähm, weil ich auch glaube, dass einfach die Bereitschaft oder Ambition oder die Kräfte oder die Ressourcen der Leute ähm, nicht mehr so ähm, ausgeprägt sind. Zumal auch viele auch wegziehen oder weggezogen sind. Ähm, aber was, was ich interessant finde, so gesellschaftlich, was so, ähm, also ich weiß nicht, ich hoffe, ich bilde mir jetzt nicht ein, aber so äh, Strukturen wie, ähm, ja, äh, homosexuellen Szene oder Transszene oder sowas, habe ich das Gefühl, dass jetzt schon ein bisschen was passiert mhm. im Vergleich von, von vor 15 Jahren oder so. Also fände ich auch super. Gerade diese Diversität, die du angesprochen hast. Aber so die Szene an sich, da kann schon, also noch so, ja, ein schönes Café oder noch irgendwie mehr Angebote wäre super, mhm. auch mit Lesungen und so weiter. Also das, man kann ja super viel machen, aber es…
0: Äh ja, ich habe mich gefragt, ob wir damals äh, vielleicht ein bisschen aktiver waren oder ähm, ja mehr am Machen, weil es ah, es gab noch keine Handys etc. pp., alles drumherum, keine Streamingdienste und so weiter… Und dann waren natürlich manche Kulturen noch recht frisch erst in Deutschland. Also sei das heißt es die Skateboardkultur, die kam irgendwann mhm. in den 80ern rüber, der Hip-Hop, die elektronische Musik und dann zu meiner Zeit in den 90ern war das ja alles immer noch frisch und nicht alt und dann auch rebellisch oder die Alten haben es nicht verstanden, dann war es gleich nochmal attraktiver und Vielleicht war deshalb auch mehr Drive da oder mehr Antrieb, ja, irgendwas selber auf die Beine zu stellen oder da eine starke Szene in seiner Nische hm. zu bilden.
1: Ja, aber ich denke mir auch, also vielleicht kriegen wir es jetzt nicht so mit, weil wir hm. eben keine 18, 19 mehr sind, aber eigentlich passiert ja auch, also es gibt ja immer neue Bewegungen, oder? Also wahrscheinlich
0: immer weniger, weil es. Ja, das, das frage ich mich. Also ne, klar, ich, ich hänge nicht mehr mit 18- mhm. oder 22-Jährigen ab. Ähm, aber in meiner Wahrnehmung ja, ist es eben so. Die kann aber natürlich beschränkt sein, ist sie wahrscheinlich auch. Äh, deshalb äh, ja, wollte ich dich fragen, wie du es dann wahrgenommen hast. Du bist, weiß nicht, 15 Jahre jünger ungefähr als mhm. ich. Ähm, und eben auch noch mal hast Heilbronn in einer anderen Zeit noch mal wahrgenommen.
2: Mhm.
0: Aber... Ähm, ich bin ja auch 2010 zurückgekommen, wieder nach Heilbronn. Und du hast Heilbronn ja auch erst in den Zehner Jahren so richtig kennengelernt. Also sprechen wir da vielleicht über dieselben Erfahrungen, die wir hier mhm. gemacht haben.
1: Ja, ja, klar, nur eben unterschiedlich. Ne? Also damals war es ja ganz viel so Indie und äh, so, das war eine andere Art Szene und klar, vielleicht ist auch echt diese Smartphones, vielleicht äh, fördern sie Isolation oder so. Ich, das ist eine gute Frage
0: wenn auf den Grund naja, Also man ist ein Hosentaschengriff Hosentasch, weg von Langeweile zu bekämpfen ja. ähm, und Zeit totzuschlagen. Und früher, also weiß nicht, in den 90ern, als es all diese technische Gerät noch nicht gab, wenn dann Langeweile da war, na, dann hast du halt geschaut, dass du dich mit irgendwem triffst und man irgendwas macht, sei es Kicken, Basketball spielen, äh, Mucke oder irgendwie ja. Vespa in der Gegend rumfahren. Mhm. Ähm, und jetzt wird es einem leichter gemacht, nicht aktiv zu sein und irgendwie die Zeit trotzdem verfliegen zu lassen.
1: Ja, man hat zu so wenig Zeit auf einmal, ne? weil man da nochmal so eine andere Welt dazu hat durch dieses Smartphone.
0: Ja, und es ist halt einfach ratzfatz in der ja. Hand und sofort bist du äh, irgendwie am Zeit schlagen. Ja. Sei es durch dich tatsächlich informieren oder einfach nur beriesen lassen mit irgendwie einem unsinnigen Zeug. Aber mhm. es ist halt einfach immer zur Hand. Mhm. Ähm, und das war früher nicht so. Mhm. These von mir.
1: Nee, ich denke schon, dass da was dran ist tatsächlich. Also ich denke auch, dass... Ähm ich meine, war weißt du früher, ich kann mich auch erinnern, als Kind bist du halt einfach rausgegangen, wenn die langweilig war. Und du wusstest, da im Hof treffen sich die ganzen Kinder. Und wenn da keiner war bist halt dann weitergelaufen auf, auf dem Spielplatz ja oder, oder, oder irgendwie Stein, so ja genau und jetzt ist äh, vielleicht auch so wenn ich früher dann irgendwie weggehen wollte nach dem Studio oder so dann wusste ich da und da werden schon die Leute sein obwohl wir auch Handys hatten aber man hat gar äh. nicht gefragt das war irgendwie klar und jetzt
0: oder was man auch nicht macht ne du hast jetzt äh, kurz vor halb um halb waren wir hier verabredet zwei Minuten vorher noch eine WhatsApp geschrieben bin gleich da und warst dann vier nach halb da <lacht> ja. das hätte man ja früher äh, dann wären wir halt sechs Minuten später gekommen und yeah. es war trotzdem so yeah. alles okay, aber jetzt hatten wir doch das Bedürfnis wahrscheinlich eine roten Ampel, hoffentlich nicht beim Fahren. <lacht>
2: nee.
0: ähm, genau, dann schickt man das noch irgendwie schnell ab, ähm, weil man irgendwie denkt, der andere muss es wissen, sonst denkt es, der hält ja, die vier ja. Minuten nicht aus, ohne sich irgendwie essentielle Fragen zu stellen, warum er jetzt hier versetzt wurde oder sowas. Also ja,
1: ja, klar. Ja, vor allem ich selber wäre dann auch so, ja, ist alles entspannt, ne? Ja. Aber ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht auch. Oder man schreibt eine
0: Mail und schickt eine WhatsApp hinterher, hat eine Mail geschickt, ist ja angekommen.
1: Ja, stimmt, ja.
0: Kennst du auch, passiert ja auch.
1: Ähm, ich habe das tatsächlich oft mit meiner Grafikerin, die sitzt in Würzburg, dass mhm. ich dann ihr irgendwie schreibe, habt ihr jetzt eine E-Mail geschickt oder sowas. Mhm. Also vielleicht ist es auch die, die verkürzte Zeit, diese Ungeduld oder vielleicht geht man auch davon aus, dass Leute viel eher ihre WhatsApp checken als äh, irgendwie ihre E-Mails oder so. Ich weiß nicht, aber eigentlich, ja.
0: Ist es dann, wenn du einen Song schreibst, tippst du den ins Handy oder irgendwas, was einen Bildschirm hat rein oder noch per Hand auf Papier und Notizen, Notizheft?
1: Ja, ich habe noch, also hab noch nie was digital festgehalten, außer wenn ich jetzt irgendwo im Zug sitze und es muss irgendwie raus, dann nicht zufällig kein Blatt und Stift dabei habe, dann ins Handy. Aber schon eigentlich analog. Ja, ich habe mhm. auch unzählige Hefte, die voll gekritzelt und voll geschrieben sind. Und da schreibe ich das dann rein.
0: Da ja. nimmst du dir dann aber die Zeit, wenn es äh, ist nicht hektisch und ja. geduldig. Okay. Ja. Weil wir es gerade über Heilbronn hatten und dann bist du nach Tübingen, warst länger in Tübingen. Was hast du dort gefunden, wahrgenommen, vorgefunden, was du dann gemerkt hast, dass dir das in Heilbronn gefehlt hat? Also du hast ja zum Beispiel auch erzählt, das erste Mal, dass die Frage, wo kommst du her, für dich in Ordnung war, war in Tübingen, mhm. weil da wahrscheinlich... Das war meine Interpretation, halt. viele junge Leute aus unterschiedlichen Städten da hingekommen sind, um zu studieren und man will halt wissen, wo die Leute aus seiner WG oder der befreundeten WG irgendwie von wo die hergezogen sind.
1: Ich muss sagen, bei dieser Frage, wo kommst du her, war ich jetzt, ähm, also ich war ja auch nicht super offen, dass ich dachte, ja frag, alles gut. Ich war anfangs schon etwas überrascht und dachte so, oh, jetzt geht's es hier auch schon wieder los bis ich aber gemerkt habe, dass man mit der Frage anders umgegangen ist oder beziehungsweise mit der Antwort.
0: Also haben die die Stadt gemeint und nicht dein, deine Wurzeln, deine ethnischen?
1: Ja, beides. Mhm. Und selbst wenn sie meine ethnischen äh, Wurzeln gemeint haben, dann ähm, mit einer ganz mit einer anderen Herangehensweise. Also, wenn also dann denken,
0: mehr echtes Interesse an der Kultur hatten ja. und darüber was erfahren ja. wollten?
1: Ja, dass sie zum Beispiel sagen, ey, ich lese da gerade irgendwie so ein, ich habe ein Buch mit äh, lyrischen ähm, Gedichten oder Texten aus Syrien, so die, obwohl ich jetzt mit Syrien nicht so viel mhm. zu tun habe, aber das zeigt irgendwie ein gewisses Interesse oder auch so, dass man sich austauschen möchte oder auch mich fragt, ob wir mal zusammen kochen wollen, mhm. ganz traditionell aramäisch. Ähm, und ich muss auch sagen, in Tübingen, hat mir zum Beispiel sowas wie das Data gefehlt, das Mobilat oder sowas. Also es war auch teilweise so, weil es ja auch so eine junge Stadt ist, mhm. ich war ja Mitte 20 und äh, die waren alle gerade so frisch aus dem Abi gefühlt, alle äh, so 18, 19. Das Hast du war... dich
0: alt gefühlt mit Mitte 20 in Tübingen?
1: Ja, eigentlich nicht, aber das war so die Reaktion, dass die dachten, mhm. oh krass, du bist schon 26 oder so. Und ähm, das war dann so das Feedback, was ich wahrgenommen habe und auch nur mit Leuten in meinem Alter dann unterwegs war. Aber also da habe ich das habe ich zum Beispiel an Heilbronn dann vermisst in Tübingen also mhm. ohne jetzt mal Heilbronn komplett schlecht reden zu wollen, aber in Tübingen habe ich mitgenommen ganz ganz viel ähm, ähm, Wissen also dass du dann auch einfach mal sagen kannst hey da ist irgendwie ein Vortrag über dieses Thema, wir gehen da jetzt hin oder mhm. so Also ähm, weil, das, das fehlt ja auch hier, ne? also ich weiß nicht wie es dir geht aber ich bin schon zwischendurch hungrig auf dieser Ebene und das, das habe ich so dort schon mitgenommen, dass ich sehr, sehr viel gelernt habe. Heilbronn könnte
0: noch anregender für den Geist sein. Ja, ja.
1: schon, auf jeden Punkt. Fall.
0: Machen wir doch da einen Punkt hinter, hinter den Satz.
1: Aber ja. auch für, uns, für unsere Altersgruppe, also ja. zwischen 20 und 40, sage ich jetzt mal.
2: Also da bin
0: ich auch schon raus.
2: Ja, okay, du, <lacht> nee, wir ja, nehmen dich mit, Robert.
0: Nee, aber ich weiß, was du meinst. Ich habe ja in Leipzig studiert und äh, da ist eben auch viel Geisteswissenschaft unterwegs und mhm. da hast du an jedem Tag dich über hundert unterschiedlichste Themen tiefer informieren können durch solche Veranstaltungsformate. Oder als Student kannst du dich ja auch nochmal in eine andere Vorlesung reinhocken, wenn es dich interessiert. Mhm. Aber ja, das Thema Geisteswissenschaft und der Diskurs, der durch diese Fächer und Disziplinen auch in der Stadtgesellschaft angeregt wird, der fehlt mir hier auch. Mhm. Und erst dann, also für mich ist es dieses universitätsstadt -offen Ortseingangsschild, ist da eher ein Versprechen in die Zukunft, aber die Zutat braucht es dann irgendwann schon auch, dass du dich Universitätsstadt mhm. dann mit gutem Gewissen nennen kannst.
1: Mhm. Ja, eben diese Geisteswissenschaften, die kreativen oder die die ja, die ja philosophischen Wissenschaften, Fakultäten, sowas wäre schon eine Bereicherung. Und was mir jetzt auch gerade einfällt, weißt du, in Tübingen war ich trotzdem auch ein bisschen erschrocken darüber, weil ich dachte, und das konnte ich dann in äh, Köln beispielsweise erfahren. Ähm,
0: Karneval.
1: Nee, gar nicht. Aber ich dachte mir, ich, ich treffe da auf Menschen, denen es genauso geht wie mir. Also jung, broke und irgendwie du willst halt dein dein Studium zu Ende bringen oder halt nicht. Also ich habe es mir immer offen gelassen, weil ich ja trotzdem die Musik noch hatte und ähm, habe mir immer Semester für Semester gesagt, so wenn du das nicht mehr willst, dann machst du es halt nicht mehr. Ne? aber ich habe dann aber gemerkt, dass dass ich obwohl wir uns eine Welt geteilt haben, dass wir völlig unterschiedlich waren. Also ich komme eben nicht aus einer Akademikerfamilie mhm. und die meisten dort aber schon. Es ist auch eine reiche, grüne Stadt mhm. und ähm, Rassismuserfahrungen habe ich auch dort gemacht. Aber mit wem redest du dann darüber, weißt du? Oder auch so tiefe Gespräche, die du abends mit einem Wein äh, ver äh, verbringst oder so eine Abend mal mit wirklich tief politischen, egal welche äh, Gespräche, die einfach in die Tiefe gehen. Ähm, die hatte ich überwiegend in Heilbronn. Und ähm, in Tübingen war es mir dann teilweise auch zu, ähm, zu behütet auch und mhm. so. Und das, das waren auch so Momente, da habe ich Heilbronn einfach vermisst. Und ich meine, in Köln hast du ja eh dann alles gehabt, was du wolltest, so gefühlt. Aber ähm, das, das war für mich auch irgendwie so ja, mhm. ein Eye-Opener, dass eine Universitätsstadt mit 30.000 Studierenden von 80.000, ne, also... Das, klar, ich habe natürlich nicht alle Einzelnen kennengelernt, aber das ist für mich trotzdem dann, ja, die wussten gar nicht teilweise, was es heißt, ein Studium selbst zu finanzieren mhm. oder auch zu sagen, was, du gehst dreimal in, ja, in Urlaub, ich kann mir das nicht leisten, weil ich in den Semesterferien arbeiten muss. Und mhm. natürlich hat auch meine Musik und so, war voll ausgelastet. Aber ähm, Also ich weiß, was du
0: meinst, wobei ich selber in meinem Studium in Leipzig andere Erfahrungen mache. Also dieselben Erfahrungen, die ich gemacht habe, war, dass plötzlich ganz andere Gespräche auch auf anderem intellektuellen Niveau geführt wurden oder ich dazugehört habe in WGs über andere Themen als über Themen, die ich aus Heilbronn besprochen habe. So, mhm. ähm, also da ging es dann auf jeden Fall deutlich über den Tellerrand hinaus. So, ähm, Das war für mich ja wahnsinnig erfrischend und auch so ein Augenöffner. Äh, über was man denn noch wie sich unterhalten kann. Ähm, was ich nicht hatte, war eben das Gefühl, dass da viele elitäre Leute aus Akademikerfamilien sind. Aber das lag vielleicht auch an Leipzig, dass da halt mhm. die Ossis, die da studiert haben, äh, die kamen alle äh, eben auch nicht aus reichen Verhältnissen oder gut bürgerlichen, mhm. äh, die... Ähm, und sind kurz nach der Wende in ein neues System reingekommen, mussten sich da erstmal zurechtfinden und so weiter. Und die Wessis, die darüber gegangen sind, das war noch so früh, da war Leipzig auch noch nicht die Boomstadt und so weiter. Also das waren eher die offenen äh, Geister und nicht so viele. Ähm, also dass das da eigentlich so eine schöne Arbeiterstudentenschaft mhm. war, ähm, weil ich aus ähnlichen Verhältnissen wie du komme, meine Mutter ist aus Polen abgehauen, irgendwie Ende der 70er ähm, und hat mich hier allein großgezogen, Sozialwohnungsbau, mhm. Wohnungsbau, zur ähm, so Kinderhort, mhm. Dammschule. Schlüsselkind, warst ja, du ein Schlüsselkind? Ja, 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 ja. ja, genau. Aber ich kann mir vorstellen, dass es in Tübingen so ist oder ich kann mir auch vorstellen, dass es in Heidelberg vielleicht so ist. Mhm. Also so alle Traditionsunis, die es seit Jahrhunderten gibt, die einen guten Ruf haben, die dann vielleicht auch noch in einem wirtschaftsstarken Bundesland sind, ähm, ja. dass da auf jeden Fall so eine äh, Klientel äh, hingeschickt wird oder ja, freiwillig ja. dahin geht zum Studieren.
1: Ja, das sind eben die Falafel von nebenan ganz crazy und abgefahren. Ne? Äh, <lacht>
0: ähm, siehst du deine Zukunft denn in Heilbronn oder in einer anderen Stadt oder in einem anderen Land sogar?
1: Oh, ist, ja, ähm,
0: du warst ja schon mit Köln eigentlich. Ähm, mhm. Wart ihr euch einig?
1: Ja, schon. Köln und du. Voll. Also obwohl ich auch nicht so ein Großstadtmensch bin, aber mhm. Köln war immer, weiß nicht, aus dem Zug aussteigen und Euphorie verspüren und einfach sich zu Hause fühlen. Das war echt schön. Ähm, ich weiß nicht, ich bin gerne ein spontaner Mensch und ich bin auch gerne ein Mensch, der sich mit seiner Intuition verbindet und ähm, das offen hält. Also...
0: Du kannst dir alles vorstellen dann.
1: Ja, aber ich glaube tendenziell schon eher nicht hier, wobei mhm. ich dann auch sage, so ich hätte gerne einfach viel Grün um mich herum, mhm. weil ich es einfach brauche, aber ähm, ja, Das gibt es
0: ja hier zumindest.
1: Ja, voll, das ist auch wunderschön, Also das genieße ich auch, dass mhm. du einfach in, in den Weinbergen bist oder auch einfach am Neckar sitzen kannst und so, also ja, mal gucken, was die Zeit bringt oder die Ideen und die Intuition.
0: Ähm, Hattest du eigentlich auch mal so drüber nachgedacht, Stichwort studieren, vielleicht nicht so was Theoretisches zu studieren, was aber nah an deiner Passion der Musik ist, sondern an die Popakademie in Mannheim zu gehen und dich in die Richtung da praktisch ausbilden zu lassen? Und wenn ja, du nickst. Warum hast du es nicht gemacht?
1: Ähm also ich muss auch dazu sagen, tatsächlich war die Popakademie der einzige Grund, warum ich mein Abitur überhaupt zu Ende gebracht äh, hatte damals.
0: Wo hast du Abi gemacht? Hier in Heilbronn? Ja,
1: genau. Und ich wollte ähm, ich wollte halt gar nicht mehr. Ich wollte einfach eine Ausbildung machen, im Musikladen arbeiten und gut ist. Und ähm, hatte mir dann so auch mit Lehrer gesprochen und ne, mich informiert und fand die Popakademie -Pop ganz interessant. und ähm, auch so gerade dieses Songwriting und so weiter. Aber Zumal bin ich super, unfassbar schlecht in der Musiktheorie, also ich kann zwar Noten lesen, aber ähm, musste ich mir dann auch im, im Studium in Tübingen beibringen, weil du da auch komponieren musstest, äh, also Satzlehre oder sowas, also ganz klassisch und ähm, ja, irgendwie, weiß ich nicht, ich dachte mir so, jetzt habe ich ja alle Zeit der Welt damals, als wir an der EP so saßen, aber das nee. Hab, ich habe es dann irgendwie nicht so auf die Kette bekommen, mich da so für die Aufnahmeprüfung vorzubereiten. Und dann dachte ich mir auch, ich weiß gar nicht, ob ich nur das machen will. Also mhm. genauso wie ich Musik mache, aber auch andere Sachen mir Spaß machen ähm, oder auch so kreative, andere Art ähm, von Schaffen oder so, mir auch Spaß macht und mir viel gibt, war das dann für mich dann irgendwie so... Weiß ich nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das möchte und ähm, ich bin ja nicht nur das. Also mhm. es ist ein großer Teil, aber wie gesagt, im Studium fand ich es so interessant, die Texte zu lesen, sich mit Thematiken zu beschäftigen und der Gesellschaft. Also dafür interessiere ich mich halt auch voll arg und mhm. das ist für mich ein ganz guter Kompromiss jetzt so zu sagen, okay, ich habe irgendwie beides. Natürlich hätte ich in der pop oder in einem ähm, Musikstudium mehr gelernt und auch andere Kontakte gehabt vielleicht ähm, aber ja ich ja hab's dann einfach nicht auf die Kette bekommen mhm. da die ganze Harmonielehre in mir reinzuziehen und auch mein ja mich so auszubilden autodidaktisch, dass ich mich bereit gefühlt äh, hätte.
0: Okay, aber es äh, war zumindest mal in deinem Hinterkopf äh ja, genau. Okay. Ja. Wie kamst du eigentlich oder wie hat sich deine Musikrichtung für dich entwickelt? Oder war klar, du willst so Singer-Songwriter? Wie würdest du die Musikrichtung, die du machst, überhaupt selbst beschreiben?
1: Ja, das ist immer die Frage. ne? Also, also, Bevor ich was Falsches sage. <lacht> ja, also Singer-Songwriter trifft es ganz gut. Und mhm. ähm, ich würde auch sagen, vielleicht so ähm, Indie kommt da auch noch mit dazu und ähm, Dadurch, dass ich eben auch aramäische Texte schreibe mittlerweile und ähm, auch eine Route dabei ist, <lacht> also ähm, vielleicht auch so ein bisschen ethno angehaucht, aber ja, ich habe mir da nie so ein Etikett gegeben, aber du musst mhm. ja irgendwann machen, also du musst dich ja positionieren und ich denke so, die drei Bereiche sind ganz gut.
0: Und äh, hat sich das ganz natürlich äh, zu diesen äh, drei Einflüssen oder Stilrichtungen entwickelt oder... War das eine ganz bewusste Entscheidung und du hast eine Zeit lang drüber nachgedacht? Ja, Rock, Pop, Schlager, äh, was auch immer. Ähm, mm. Und hast dich dann da am besten, am wohlsten gefühlt? Hast du Popsongs ausprobiert?
1: Ja, ich glaube, das ist ich, ich habe mir da nie so wirklich Gedanken gemacht. Also genauso wie ich mir nie Gedanken darüber mache, wenn ich ein Lied schreibe oder sowas. Das, ist dann eher, das passiert dann im Prozess, entsteht das Ganze. Ähm, ich denke, das, was mich damals beeinflusst, also die Musik, die ich zu der Zeit hörte, hat mich sehr beeinflusst. Das war eben auch so Bon Iver und auch deutsche Singer-Songwriter wie Alin Cohn und so weiter ähm, oder Feist auch und so. Das hat mich schon sehr stark beeinflusst. Und das ist auch für mich zeitlose Musik, die ich bis heute noch hören kann. Ähm, aber es war mehr ein, ja, mit, dem, mit meinem inneren Flow mitgehen. Und es ist heute, also bis heute auch so. Klar, es hat sich was verändert, finde ich schon. Und ähm, schon als ich die als, als es zu dieser Band kam, hat sich viel ähm, weiterentwickelt. Und ich bin auch offen und wir sind jetzt auch dran, also ich nehme auch parallel ein ähm, paar neue Sachen auf und so. Und da lasse ich nochmal die Kreativität und auch die Neugier ganz ähm, neu zu und auch von anderen Menschen Einflüsse mit einbeziehen. Das ist für mich dann auch ganz interessant und schön.
0: wir hm. ja. da weitermachen... Ähm Drei Singles sind aber dieses Jahr rausgekommen, wenn ich das richtig nachgelesen habe, oder zumindest in kurzen Abständen.
2: Mhm. Ähm,
0: 810, Du bist mein und Träumer. Kamen die alle dieses Jahr raus? Oder? Ja,
1: genau. Mhm. Genau.
0: Ähm, was bedeutet 810?
1: <lacht> ja, ähm,
0: unter den anderen Titeln kann ich mir was vorstellen. <lacht>
1: äh, ja, also das Lied äh, ist entstanden als, also ich hatte mal, äh, also im Hallenbad gibt es ja, es gibt ja, ne, du kannst ja so Schließfächer, da kannst mhm. ja deine Sachen einschließen und ich hatte damals <lacht> die, die Nummer 810. Immer. Immer. Für, nur, das mache ich nur noch so. Nee, aber das, das war dann ne, so die, die Kabine irgendwie an, an diesem Tag äh, auch im äh, Freiburger, also es ist auch schon ein älteres Lied, Freiburger Hallenbad. Oh Gott, jetzt wissen die auch noch wo. Und, <lacht> ähm, und ich habe dann eben, das, das war so eine ganz äh, schöne, das war einfach ein, ja, ein schöner Tag, ein schönes Erlebnis. Irgendwie, es hat mir so gefallen und ähm, habe als Erinnerung dann die Marke geklaut mhm. ähm, oder mitgenommen und äh, und diese Marke hing ganz lang an meinem Schlüsselanhänger äh, und als ich dann beschlossen hatte Freiburg zu verlassen mein WG-Zimmer geräumt alles war im Auto unten und bin nochmal hoch und durchgegangen ob alles da ist und wollte gerade aus der Tür und dann hing da diese 810 an meinem Schlüssel und ähm, das habe ich das ist dann so entstanden aus diesem okay. Bild ähm, weil es auch ein roter also es ist auch ein Karabiner gewesen und ein Rot und das hat sich dann so eingeprägt. Und das ist dann aus diesem Gefühl entstanden.
0: Aber eine Schließfachnummer. Genau. Eine. Da mhm. wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. <lacht> Sehr schön. Und alle drei Songs sind jetzt in der Corona-Zeit geschrieben, produziert worden, dann auch in der Pandemie-Zeit? Oder war auch schon was vorher fertig und jetzt erst rausgebracht? Mhm.
1: War auch schon vorher fertig, zumal wir ja auch so mit der Band, ist ja auch schwierig, sich zu treffen, zu treffen. Also es ist genau vorher entstanden und aufgenommen.
0: Und wer hat da alles mitgeholfen? Erzähl mal. Äh, wer verdient Props äh, ja, für, die, für die Musik, die du da dieses Jahr rausgebracht hast?
1: Also ich fange mal, ich fang mal äh, mit der Band an. Mhm. Äh, Schein Kaplan, der ähm, auch Jahin genannt wird ähm, mit seinem Künstlernamen an der Gitarre der auch ein wahnsinns ist, beziehungsweise Instrumentalist. Also ich weiß nicht, wie viele Instrumente er spielt, aber sehr, sehr viele. Moritz Radbruch äh, ist am Kontrabass und äh, Philipp Müller am Schlagzeug und eigentlich Nawar Farah auch an, de, an der GUT. Mhm. Äh, er war jetzt diesmal nicht dabei, aber es kommt auf jeden Fall auch noch. Das ist, also ihn wird man auch hier und da mal hören. Dann ähm, Philipp Kionka, der super viel unterstützt, und unterstützt hat und sehr, sehr viel gemacht hat. Philipp Seitz hat das Ganze produziert und aufgenommen.
0: Da lächelt er, da freut er sich, da guckt er durch ja. sein, aus seiner schalldichten Kabine.
1: <lacht> und es war einfach so eine schöne Atmosphäre und es mhm. ist auch wirklich den beiden Philipsen zu verdanken und wir haben uns als Band einfach so wohl gefühlt und intensiv zusammengearbeitet und Kinora Braham hat äh, macht dann die Grafik auch und ähm, Gott ich, ich habe jetzt niemanden vergessen
0: gab es Förderung oder Unterstützung aus dem Kulturamt äh, gab es da habt ihr nee, leider nicht. Kohle beantragt
1: nee das nicht mhm. äh, das Velo hat mit Essen zwischendurch gesponsert mhm. äh, das vegane Restaurant genau ähm, so das sonst war das hier ein schöner Raum der Magie ja.
0: okay und ihr brennt wahrscheinlich drauf, die Sachen auch mal live vor Publikum zu spielen. Wann ist dein oder wann war dein letzter Live-Auftritt vor Publikum? Weißt du das noch?
1: Ja, das war Februar 2020 in Gelsenkirchen. Auf Schalke. <lacht> genau, es war auch in, in einem Atelier. Pilgrim heißt es und ähm, auch super schön gewesen und eigentlich stand auch sehr, sehr viel an und die Konzerte wurden dann nach und nach abgesagt. Aber deswegen machen wir jetzt auch viel online. Also es kommen jetzt auch noch ein paar Releases, ähm, also über Spotify und die Streaming-Portale mhm. und so weiter. Da ähm, gucken wir eben, dass wir das dass so. Man noch damit einiges erwarten sind. dieses Jahr. Ja, ja zum Glück, ja. Ich bleiben. freue mich drauf.
0: Wie entsteht ein Song von dir ganz konkret? also vom Prozess des Aufschreibens? Gibt es da schon Melodien in deinem Kopf oder entsteht, entstehen die dann, wenn die Band erste Textfetzen vorgelegt bekommt? Wie sieht es konkret aus? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also überwiegend ist es so, dass ähm, das dann mit, mit einem Gedanken, mit einem Gefühl oder mit einer Wut... Eine Schließfachmarke. Oder, bitte? Oder eine Schließfachmarke. Ja, genau. Oder mit irgendeinem Bild oder sowas entsteht. Also irgendein Trigger brauche ich dann. Und dann beginnt eigentlich, das dann wie so ein Schneeballprinzip. Also dann fange ich an zu schreiben. Und manchmal hast du halt in zehn Minuten einen Text. Manchmal dauert es Jahre. Und dann, wenn wir uns als Band treffen, zeige ich denen so, wie ich das quasi mit Klavier oder Gitarre eigentlich spielen würde und man guckt, was kann man da gemeinsam machen oder man gibt sich auch manchmal was vor und sagt, hey, kannst du mal das machen oder du dann das und ähm, manchmal ist es auch ganz umgekehrt, dass äh, Giants äh, zum Beispiel irgendwie spontan was spielt und ich sage, oh, das ist voll gut und dann fange ich einfach spontan irgendeinen Text dran, mhm. äh, darauf äh, zu singen oder so oder ähm, ja. Da
0: gibt es keine Standardstruktur, nee. wie du anschreiben und Und das ist ja auch das Song Schöne. Okay. Ähm, inzwischen bist du ja mit Band unterwegs. Du warst, eine, wenn ich es richtig wahrgenommen habe, lange auch alleine nur mit Gitarre ja. unterwegs. Ähm, was ist jetzt angenehmer mit den Jungs an deiner Seite und was war vorher schöner ohne die Jungs an deiner mhm. Seite?
1: also ich glaube, alleine war es schöner, weil ich, ähm, also, was, nee, also es war ja nicht schöner, ne, aber was, was, was dann vielleicht so beim Alleine sein ganz positiv ist, dass, dass, dass mir keiner einen Takt vorgibt, im wahrsten Sinne des Wortes, dass ich mhm. einfach machen kann, was ich fühle, was ich denke, muss ich auch nicht äh, streng an eine Setlist halten oder sowas, ähm, man ist da freier, aber das ist, also im Vergleich zu gemeinsam Spielen, die Energie, die, Dyna die Dynamik, die da entsteht, das ist, äh, das ist damit nicht zu übertreffen, mit mhm. dem alleine spielen.
0: Und wieso hat die Band keinen Namen?
1: <lacht> ja, wir hatten da, ähm, weil, weil die Band an sich ja gar keinen Namen hat, also wir sind dann Sunbeth und Band. Mhm. Wir haben auch lange überlegt, wie sollen wir das denn nennen und so und dann war das klar, hey, wir belassen es bei Sun, Beth und Band, weil... Ähm, ja, bisher ist es ja auch so, dass, dass ich so die, das Fundament bringe mit Text und den ersten Noten. Mhm. Ähm, genau, aber zumal ja auch, dass die, die, jeder hat dann noch so sein Projekt an sich, also es ist keine, äh, keine Instrumentalband, die für immer zusammen ist sozusagen. Die kommt mhm. zusammen durch Sunbath.
0: Und du bist eher als tiefgründige äh, Singer-Songwriterin bekannt, ähm, als, als profane Pop-Göre, äh, sag ich mal. Ähm, musst du, du hast ja vorher schon gesagt, äh, beeinflusst haben dich schon Singer-Songwriterinnen, die du damals gehört hast, aber musst du auch Musik hören? die ein ähnliches Tempo hat, eine ähnliche Stimmung äh, beim Schreiben oder kann es auch sein, dass du mal beim Schreiben einen Partysong hörst?
1: Also beim Schreiben höre ich, wenn dann, vielleicht maximal instrumental, so mhm. Nils Fram oder sowas, aber ähm, sonst eigentlich ist es immer ein Ort der Stille tatsächlich, also ein Schaffen innerhalb der Stille so ganz für mich irgendwie, also ganz egozentrisch auch. Mhm. Aber so außerhalb des Schaffens höre ich ganz, ja, alles, also nicht nur diese Musik.
0: Würde mhm. es dich treffen, wenn jemand sagen würde, ah, der Song, der ist jetzt aber oberflächlich? Wäre das beleidigend?
1: Äh. Oh. Also wenn es schon ein fertiges Lied ist, meinst mhm. du? Oder eine meiner bereits veröffentlichten äh, Songs? oder
0: Ja, oder jemand, den du es vorspielst. Also alles, was ich jetzt in Vorbereitung auf das Gespräch so über dich gelesen habe, da war immer Tiefgründigkeit, äh, ja. poetisch ähm, setzt sich mit der Gesellschaft und dem, was sie erlebt, äh, auseinander. Ne? Also du setzt dich ja schon... Tief Oder du hast tiefe Gedanken, du schätzt wahrscheinlich eher das tiefe Gespräch als das oberflächliche, all das. Und ich habe mich einfach gefragt, was es wohl mhm. in dir auslösen würde, wenn dir jemand Oberflächlichkeit äh, vorwerfen würde.
1: Ich glaube, das machen tatsächlich auch Menschen, weil ich natürlich mit, nicht mit jedem, den ich irgendwie oder jeder, der ich äh, begegne, ähm, direkt in die Tiefe will oder so. Aber wenn man es auf meine Musik bezieht, ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob es mich berühren würde. Also mich würde es wundern, glaube ich, einfach weil ich es nicht anders kenne, aber ähm, irgendwann lernst du auch damit umzugehen, mit Meinungen anderer bezüglich deiner, de, de, deiner Sachen, die du veröffentlichst, mhm. deiner Kunst, deiner Musik, wie auch immer man das nennen möchte. Ähm, ich glaube nicht. Mhm. Ich glaub, muss, muss mal jemand machen,
0: das? Ja, dann klar. musst du mir erzählen. Dann kann
1: ich dir Bescheid geben. Genau. Ja.
0: Ähm. Ja, Könnte es auch mal sein, dass von dir irgendwie so ein leichter, flotter, wie auch immer, Party-Song oder äh, ein Lied über irgendwas ganz Profanes rauskommt? Oder kannst du dir das schwer vorstellen?
1: Ich meine, Träumer beispielsweise fällt mir jetzt auch ein, haben wir auch in diesem Jahr äh, released. Ist auch ein. Übrigens, Philipp Sides Lieblingssong, hat er mir gesagt. Ähm, ist auch ein. Äh
2: Der
0: ist halt auch ein Träumer.
1: Ja. Ist auch eher ein. Äh ja, mit mehr Rhythmus und ne, mhm. ein bisschen geht es ein bisschen mehr in die Höhe, sage ich mal, ein bisschen ja, ich weiß gar nicht, wie man das beschreibt, aber ähm, der Text natürlich hat schon seine gewisse Tiefe, aber ich bin total offen, also ich setze mir da gar keine Grenzen, wenn ich jetzt morgen was ganz anderes mache, dann ist es so. Mhm. Ich glaube, mich würde es eh weniger verwundern als ähm, die Außenwelt sozusagen. Also ich, ich, ich sehe ja. mich da voll frei und kann schon sein, kann aber auch nicht sein, weiß ich nicht.
0: Lass uns auch überraschen. <lacht> ähm, auf deinem Spotify-Profil steht, ähm, dass du deutsche und aramäische Texte schreibst, hast du ja auch schon erzählt. Ich habe aber noch nirgends äh, aramäische Lieder von dir finden können. Warum nicht oder wo hätte ich suchen müssen, dass ich da was hören kann? Mhm. Ähm, oder wann kann man die hören, wenn jetzt noch nicht?
1: Also live spielen wir, ich, ähm, dieses, diese diese aramäischen Sachen auch. Also es ist bisher ein Lied, ähm, das öffentlich ist, alle anderen sind mhm. noch nicht öffentlich. Also es klingt jetzt auch so, als noch wenn privat es... privat gestellt. Ich, ja, genau so. Ähm, aber ähm, bald kommt es auch raus. Also es gibt noch kein Datum, aber in nächster Zeit. Also es handelt sich tatsächlich nur noch um wenige Wochen. Aber dieser eine Song kommt
0: diese raus. Dieser eine Song kommt okay. raus. Ja. Und dann kann es aber auch mal eine rein aramäisch gesungene EP geben in Zukunft, oder?
2: Ah,
1: mal gucken. Mhm. Mal gucken. Also ich finde es ja auch interessant, wie man, ähm, wer man ist, in welcher Sprache und je nachdem, welche Sprachidentität oder wo, wo am dringendsten der Schuh drückt.
0: Aber könntest du auch einen schwedischen Song einspielen? Ist dein Schwedisch noch... Ist da noch was da?
1: Also wirklich Krümel, die, die mhm. sind gar nicht ernst zu nehmen. Also ich verstehe so ein bisschen, wenn man nicht jetzt gerade ganz, ganz schnell redet oder so, aber nee, das könnte ich gar nicht. Ich glaube, ich würde es voll falsch aussprechen. Ich okay. kann so ein paar Wörter und so, aber also meine Eltern sprechen noch sehr also gut wenn, Schwedisch. Also wenn, dann
0: Aramäisch, nicht Schwedisch von dir. Ja, genau. Ja, okay. Äh, apropos Spotify, hat der. Ähm, Spotify schon in irgendeiner Art und Weise geholfen, dass, was weiß ich, Leute auf dich zukamen, weil sie dich dort entdeckt haben und angefragt haben für ein Konzert, kamen Bookings oder andere Musiker, die dann gern was mit dir zusammen machen würden. Oder über eine andere Plattform, eine digitale, auf der man dich hören und sehen kann.
1: Ja, schon. Also ja, was kommt da? Ich, ich krieg da auch, also ähm Per E-Mail kriege krieg ich das oft mit, dass Leute dann irgendwie über Spotify oder so ähm, mich gefunden haben, meine Musik gehört haben, also Anfragen oder auch Leute aus dem Ausland, die meine CD kaufen wollen oder auch in Deutschland, ähm, äh, da passiert schon doch doch ganz viel. Und ich finde auch dieses, ähm, ja dadurch, dass es Spotify gibt, es ist wie eine Visitenkarte, die du jemandem hm. schnell in die Hand drückst.
0: Wo bist du sonst noch äh weiß nicht, Apple Music oder überall. YouTube. Also man kann dich überall, überall finden. Überall, wirklich überall. Wo also man Musik weiß, digital findet. Ja, genau, kann.
1: ich weiß gar nicht mehr, dieser und so, wie sie alle heißen. Okay. Ja.
0: Und ähm, das sind ja jetzt auch noch nicht irgendwie Streams wahrscheinlich, die durch die Decke gehen, aber kriegst du da ein paar Cents pro Monat überwiesen ähm, für die Streams, die da gespielt werden, oder ist das noch so so klein, weil ich glaube, man muss ja im Millionenbereich oder im hohen Hunderttausender-Bereich äh, sein, dass man irgendwie einen dreistelligen Betrag überwiesen bekommt. Also, ja. das weiß ich nicht, aber kommen da drei, vier Cent im Monat rüber?
1: Ja, ich meine, ähm, klar kommt da was rein, aber was davon übrig bleibt, ist dann wieder die andere Sache. Mhm. Ne? Also, es kostet ja auch alles sehr, sehr viel Geld, Geld. Ähm, Weiß nicht, auch wenn es ein Proberaum mieten ist, ob es... Ähm, also ich
0: meine jetzt speziell diese Streaming-Dienste, äh, ja, ob genau. da was reinkommt, nicht über Live-Auftritte? Nee, oder nee, also das
1: wird dafür genutzt. Mhm. Also deswegen sage ich, also es, die Frage, was dann unterm Strich davon übrig bleibt, es kommt zwar was rein, aber es ähm, wie du schon sagst, wenn du nicht die Millionen-Klicks hast, dann ist es auch kein Taschengeld holen, mhm. in der Zwischenzeit.
0: okay. Aber an der Stelle sagen wir äh, auf jeden Fall dich auf Spotify, Deezer und Co. abonnieren und dir folgen, ist nie verkehrt. Mhm. Und noch wichtiger vielleicht auf deine Website, die steht nachher auch in den Show Notes wie es heißt. Mhm. Ähm, da kann man deine CD bestellen. Mhm. Ähm, für Geld natürlich, ganz wichtig. Und das sollen unsere Zuhörer bitte machen, oder?
1: Ja, sehr gerne. Ich verschicke die sogar persönlich und äh, wenn man möchte, kann ich doch noch was reinschreiben oder so. Und
0: also bezieht euch auf die Folge von heute und dann bestellt die CD fleißig, dass Sandra euch viel schreiben muss, persönliche Widmungen und Grußsendungen. Ähm, machst du Streaming-Konzerte oder sowas? Geht da ein bisschen ein Ausgleich zumindest für die verloren gegangenen Auftrittsmöglichkeiten auf Live-Bühnen?
1: Ähm, also das, das steht auch so in, in, in der Planung. Was ich so gemerkt habe, der Zugang ist über Instagram auch ganz ähm, schön zugänglich zu, zur Außenwelt. Also mhm. auch zu Leuten, die man über Konzerte kennengelernt hat oder die ein, die, die Musik einfach mögen und unterstützen. Darüber ähm, kann man auch sehr, sehr viel kompensieren. Aber das, wie gesagt, zu so Live-Konzert direkt, Mache ich zwischendurch ganz spontan manchmal, ähm, aber das, ähm, wenn es ergibt, dann hoffentlich ganz bald.
0: Und noch mehr hofft man natürlich, dass du tatsächlich äh, bald wieder auf einer Bühne stehen kannst. Was ist denn in Heilbronn dein liebster Auftrittsort? Hast du da einen?
1: Wo ich noch nicht gespielt habe?
0: Nee, da kannst du auch gespielt haben. Deine Lieblingsbühne in Heilbronn? und dann natürlich auch vielleicht überhaupt also wo gab es bis jetzt dein schönstes Bühnenerlebnis äh, das du bisher hattest mhm. war es vielleicht sogar in Heilbronn
1: also ich habe mal auf dem Gaffenberg gespielt, so daran erinnere ich mich ganz spontan, das fand ich auch sehr sehr schön, ähm, im Data habe ich auch schon gespielt, das ähm, war auch so Wunsch, Location. Mhm. was ich schön finde, war irgendwie so am Neckar oder so also das kann ich mir sehr gut vorstellen, draußen, Open Air, irgendwie am Neckar. Auf der Inselspitze. Zum Beispiel, ja.
0: Liebes Kulturamt, da die Band <lacht> noch keine Fördergelder beantragt hat, wäre es <lacht> doch toll, wenn ihr, Sandra und ihrer Band, ohne Namen, eine Auftrittsmöglichkeit auf der Inselspitze zum Beispiel diesen Sommer. Diesen Sommer müsst schon gehen, dass er da irgendwie mal live spielt. Das wäre wär
1: großartig. Drück mal die Daumen. Ja, danke.
0: Ich leite das weiter ans Kulturamt. Und jetzt kommen wir ganz zum Schluss zu der schönen Rubrik Entweder-Oder. Ich werfe dir immer zwei Begriffe hin und du musst dich ganz spontan aus dem Bauch raus für einen entscheiden. Mhm. Und da lernt man dich dann auch vielleicht noch mal ein bisschen besser kennen. Solokonzert oder Festivalauftritt?
1: Festivalauftritt.
0: Du hattest auch mal eine Kurzhaarfrisur oder kürzer als jetzt? Äh, lange Haare oder kurze? Kurze. Kurze. Warum trägst du sie gerade lang?
1: Weil ich, weiß ich nicht, Friseure dazu und... Okay. <lacht> mal was Neues wieder.
0: Heigern <lacht> ähm, live oder viel und draußen?
1: Wow. Ähm, viel und draußen. Hm.
0: Kaffee, also es das heißt nicht, dass du das andere schlecht findest, sondern ja, genau. äh, du sollst ja, dich ja. nur äh, das wo, ob, äh, Open Air oder Clubkonzert äh, Open Air Kaffeebucht oder Velo
1: ja, Schwierig. Ne? Velo essen mitnehmen und an der Kaffeebucht sitzen, das geht es nie darf ich hm. nicht machen, okay ähm, Velo
0: Stockholm oder eine Stadt an der türkisch-syrischen Grenze, die ich nicht kenne, aber ja, letztendlich.
1: Äh ja, leider muss ich, äh da ich noch nie äh, in der Heimatstadt meiner Eltern war, würde ich das mal wählen.
0: Mhm. Heilbronn oder Tübingen? Heilbronn. Weinen oder Lachen? Lachen. Nachdenken oder aus dem Bauch heraus?
1: Aus dem Bauch heraus.
0: Dann hoffe ich, du kennst den Namen. Ich gehe aber davon aus. Dota Care oder Sarah Lesch? Dota Kerr. Äh, Weinberg oder Stadtwald?
1: Stadtwald.
0: Baum umarmen oder mit Blumen sprechen?
1: Mit Blumen sprechen.
0: <lacht> Spotify oder Apple Music? Spotify. Data oder Jägbar? Ah, schwierig, gemein, ne?
1: Boah, das ist, das ist gemein. Beides
0: gleich gut. Einmal darfst du... Okay, <lacht> ich
1: würde einen Joker einsetzen.
0: Ähm, Mobilat oder Bukowski? Mobilat. Buga oder Neckarfest? Puh, ähm. Neckarfest?
1: Neckarfest?
0: Gab es mal, da sind so Boote auf dem Neckar gefahren.
1: Ach so, das war ja. nur einmal oder so, ne?
0: Ja, früher gab es das öfter, es Soll soll wiederbelebt werden oder wird mal.
1: Dann Neckarfest.
0: Marktplatz oder Kiliansplatz? Marktplatz. Heimkommen oder wegfahren? Wegfahren. Song schreiben oder Song performen?
1: Song performen.
0: SängerInnen oder Sängerinnen und Sänger? SängerInnen. Applaus oder hohe Streaming-Zahlen? Applaus. Hier bleiben oder Wegziehen?
1: Uff. Wegziehen. Nee, hierbleiben, ich weiß es nicht.
0: Popsong machen oder Rocksong machen?
1: Popsong machen.
0: Fahrrad oder zu Fuß? Fahrrad. Flugzeug oder Bus. Bus. Bildzeitung oder Telegram-Gruppe?
1: Oh, es Ist das ein Witz? Muss ich da nicht drauf antworten.
0: Ich hab's hier stehen. <lacht> <lacht>
1: ähm.
0: Musst aber auch nicht drauf antworten.
1: Nee, beides scheiße.
0: Sprach- oder Textnachricht?
1: Hm, Textnachricht.
0: Emoticon oder GIF? GIF. Smörebröt oder Laugenbrötchen?
1: Laugenbrötchen.
0: Lahmacun oder Maultasche? Lahmacun. Vielen Veggie, Dank. bitte. Das war's und wir würden jetzt im Anschluss äh, direkt an den Podcast und unsere Verabschiedung, wenn du magst, einen Song von dir äh, spielen und du darfst ja auch wünschen, welchen.
1: Ich wünsche mir, du bist mein.
0: Also Philipp, Du schneidest, du bist mein hinten dran. Ich sage ganz lieben Dank, Sandra, hat Spaß gemacht. Schön, dass du da warst. Kauft Sandras CDs. Die Website steht nochmal in Show Notes. Und bis bald auf irgendeiner Bühne in Heilbronn im Sommer live, hoffentlich. Von hoffentlich.
1: Menschen. Vielen Dank dir, Robert.
0: Gerne. Tschüss.
1: <lacht> Tschüss.
2: Hause verloren Es geschah vor langer unbekannter Zeit Ich hab zu so viel meine einzige Liebe gesprochen In der Hoffnung, dass irgendjemand bleibt ich schaffe es nicht, den Abschiedsbrief zu schreiben. Ich hab gesehen, wie sie dabei lacht. Worte sind schwer und haben ihre Yeah.